0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à l'Exformativa, c'est l'émission 33, euh, une émission donc, qui commence à compter, euh, on va vous pouvoir parler d'un OFNI, un objet de, euh, de formation non identifié. Euh, qui est la transition collective, euh, qui est apparue le, le 11 janvier 2021. Et donc, on va pouvoir voir en quoi cet outil-là peut nous aider dans la construction de notre écosystème. Et donc, pour ça, on a bien sûr le talentueux Alain, Frédéric Fernandez, Alf, euh, qui va nous euh, intervenir avec Chacha, qui va euh, poser toutes les questions qu'elle désire poser. Bonsoir, Alf. Merci.
1: Oui, bonsoir Président, tu vas bien
0: Très bien. Alors une première voilà. question d'entrée peut-être Oui. Euh, alors qu'est-ce que c'est que ce, ce transco Le terme technique, c'est transco pour faire bien. Alors,
1: transco, c'est en quelque sorte la façon dont le, le gouvernement a décidé de se débarrasser de locaux de Pôle emploi, et de considérer ouais. que les patrons sont vertueux, qu'ils vont bien s'entendre avec les partenaires sociaux, et qu'en face, ils auront des salariés motivés et informés sur leur avenir. D'accord. Tu vois que c'est ouais, un vaste ouais, programme.
0: Ouais, hein, exactement, ouais, c'est impressionnant. Hein.
1: C'est un vaste programme. Alors en fait, je résume. Qu'est-ce que ouais, c'est que le Transco C'est une passerelle. Je suis dans un bassin d'emploi, mon métier est un petit peu menacé. C'est mm -hmm. pas un métier à risque, mais c'est un métier qui risque de disparaître. Ce qu'on appelle métier à risque. Mais en fait, un métier à risque, c'est un métier qui risque de disparaître. Ce métier, euh, bah, malheureusement, ça fait des années que je le pratique. Donc, dans ma zone, eh bien, euh, les, les partenaires sociaux se sont mis d'accord en disant, bah, tiens, oui, euh, mais, euh, vous, vous avez des gens qui ne savent plus dont le métier va disparaître. On les forme à tel nouveau métier dont on a besoin parce que dans notre bassin d'emploi, il y a euh, 200 postes à fournir dans ce type de métier. Et donc, c'est une, première, première une prévision. Ralph, ouais.
0: Première question, euh, ben d'abord, qui détermine quels sont les métiers à risque ah. et quels sont les métiers d'avenir ouais.
1: Alors, les métiers à risque. Alors, ils sont déterminés dans chaque région par ce qu'on appelle le CREFOP. C'est oui. le comité régional pour la formation et l'orientation professionnelle. Ce sont des partenaires sociaux, bien sûr sous la, de, sous la tutelle de France Compétences. Et ces partenaires sociaux établissent des listes. Donc, on peut aller sur les sites de la Direct, par exemple, ou sur les sites du créfop dans chaque région, et on a la liste des métiers porteurs. On n'a pas la liste des métiers à risque. On a la liste des métiers porteurs. Les métiers à risque, ils sont définis par les patrons eux-mêmes, qui disent, moi, je pense que d'ici quelques temps, euh, je n'ai plus besoin de ce service parce que j'ai de moins en moins de demandes. J'ai dans mon entreprise une vingtaine de personnes qui sont pratiquement inemployables, eu égard à au travail qu'ils font. Et donc, je, je vais leur proposer une transition collective, c'est-à-dire de se former pour aller dans ces entreprises du, du bassin d'emploi qui ont besoin de main d'oeuvre. N'importe quel dire... patron
0: peut, peut choisir ça euh, oui. sans avoir de compte à rendre. Donc, c'est vraiment une si, belle si, opportunité. Alors, il a
1: des comptes à rendre, rendre hum. puisqu'il ne peut pas le faire tant qu'il n'a pas signé un accord de GEPP. Alors, qu'est-ce hum. que c'est que la GEPP ouais, <rire> hein, la, la gestion des emplois et des parcours professionnels, ça remplace la GPEC qui avait une mauvaise image, oui. puisque dans l'esprit de tout le monde, la GPEG égale PSE. Euh, Lorsqu'on signe un accord de GPEG, c'est qu'on envisageait de licencier du personnel et donc créer un PSE. Là, on dit clairement, la GEPP, c'est un accord qu'on va pouvoir trouver dans toutes les entreprises de plus de 300, ça c'est obligatoire, mais aussi dans les entreprises de moins de 300. Et lorsqu'un patron convoquera les partenaires sociaux, je parle pas du CSE, je parle des, des, des syndicats, il convoquera les syndicats pour signer un accord de GEPP, eh bien, ensemble, et parce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble, ils s'aiment bien, ils vont bien réfléchir aux métiers qui sont en difficulté dans l'entreprise et aux métiers qu'il faudrait promouvoir. Mais, avec une remarque, c'est que la transition collective ne me permet pas, en quelque sorte, de récupérer mes propres salariés dans un autre métier. D'accord. Ça, c'est une autre approche. La transition collective, c'est une passerelle d'une entreprise à, à l'autre.
0: Est-ce qu'on peut dire, cette, la nouvelle formule de la GPEC, ça va prendre encore cinq ans déterminer euh, ce qu'avait pris un peu comme temps la GPEC euh, avec de, comme négociation. Autrement oui, dit, on pas alors, alors, arriver. Alors
1: pour l'instant, alors d'abord la, la GEPP, la GEP, c'est un accord tous les quatre ans, donc on réduit un petit peu. Très bien. Voilà. Mais d'un autre côté, euh, la GEPP, c'est pas la grosse difficulté. La grosse difficulté, c'est que là, on va demander au patron de dire comment ils veulent se débarrasser de certains salariés pour les offrir à d'autres entreprises euh, sans les mettre au chômage. Puisque, par exemple, dans le cadre d'un PSE, on ne peut pas mettre en place une transition collective. En fait, j'ai 10 salariés chez moi qui ne sont pas employables, dont le métier va disparaître, ce qu'on appelle un métier à risque. Bien, je me dis, tiens, les gars, est-ce que vous êtes d'accord Dans la région et dans le bassin d'emploi, il y a besoin de, de 10 personnes qui sont, par exemple, webmasters. C'est quelque chose que vous pouvez apprendre. Est-ce que vous êtes d'accord pour le faire Et là, on signe un accord de GPEC. Mais ça veut dire que... Le patron et les, euh, et les syndicats vont se mettre d'accord sur un plan à trois ans. On est pratiquement dans la soviétisation des entreprises, puisqu'on fait un plan à trois ans euh, pendant lequel, et, et auquel il faudra se tenir, alors que l'entreprise, l'économie, elle n'est pas à trois ans, l'économie est à six mois, elle est à trois mois. Euh, les choses vont très, très vite ouais, aujourd'hui. Ouais. Euh, voilà, un supermarché peut demain vendre des fleurs, peut peu demain euh, vendre euh, du, euh, de, des pompes funèbres, etc. etc. Donc, mm. voilà, c'est bien. Le principe est bien. Le principe, c'est qu'on on fait le travail que Pôle emploi n'a pas fait depuis 30 ans. On se dit, tiens, j'ai des gens euh, qui vont avoir du mal dans, cette, dans ce bassin Pôle emploi. J'ai des entreprises qui ont du mal à recruter. Eh bien, si on faisait un transfert, c'est ce qu'on appelait autrefois le prêt de main-d'œuvre. Sauf que là, il est accompagné. Mm. Et l'entreprise… Alors, je, moi, salarié, je vais faire ma transition collective. Mais si ça ne marche pas, ben je reste dans mon entreprise.
0: D'accord. Et est-ce qu'on peut refuser, euh, moi, salarié Est-ce que je peux dire non, ça ne m'intéresse pas
1: Absolument. Oui, oui. Même ah, s'il y a un accord d'entreprise, mm. je peux dire non, non moi, je ne suis pas intéressé. Je, je suis… Euh, euh, fraiseur, euh, je suis euh, fraiseur, euh, je veux rester fraiseur tant que vous me donnez du boulot. Le jour où vous mettrez dehors, ben ce sera un PSE ou ce sera un licenciement. Mais euh, je, non, non, moi je veux rester. De, je, je, tu, tu te souviens à, à Bordeaux, les gens étaient mobiles pour aller de, de Mérignac Sud à Mérignac Nord, mais <rire> là voilà, ils n'allaient pas plus loin, d'accord Donc c'est vraiment, c'est plus le bassin d'emploi. On est vraiment dans, le, dans la zone industrielle. Donc euh, voilà, cette, ce cette transition collective, elle est bien, mmh. simplement, je répète, elle repose sur des patrons euh, qui sont vertueux, des syndicats qui ont confiance dans les patrons, et des salariés qui s'intéressent à leur avenir et qui sont prêts à se mobiliser. D'accord. Tu comprends la conclusion. Quoi.
0: Et, et financièrement, il n'y aurait pas peut-être une petite aide pour, euh, pour que... C'est
1: plus, plus qu'une petite aide. Ah, très bien. Si tu <rire> as moins de 300 salariés, ça ne te coûte pas un centime. Tout oui, est est on
0: aurait dû commencer par là.
1: Et voilà, tout est payé. On te paye la formation, on te paye les déplacements, on te paye les salaires et les charges des salariés jusqu'à deux ans de formation, jusqu'à 2400 heures.
0: C'est
1: Et donc, tout ça est remboursé. <rire> si tu as plus de 300 salariés, on te rembourse 75%. Et au pire, si tu as plus de 3 salariés, on te donne 40 il reste à payer par l'entreprise. Mais c'est moins cher qu'un plan social, c'est moins cher que tout ce qui se passe autour. Et donc, je pense que, à, au début, ce sont des passerelles dans notre entreprise. Peut-être qu'un jour, cette transition collective deviendra une passerelle à l'intérieur de l'entreprise. C'est traverser la rue dans mon entreprise pour, pour faire un autre métier que celui pour lequel j'étais engagé. Mais ce dispositif est très, très intéressant. En fait, il y a trois dispositifs pour, pour évoluer dans la vie. Je résume. Hein. Oui. On avait autrefois ce qui s'appelait le CIF et oui. qui s'appelle la transition professionnelle. Je peux, moi, salarié, euh, demander à quitter mon entreprise pour euh, apprendre un nouveau métier et aller ailleurs. Ça, c'est une initiative que je prends tout seul.
0: Sans en référer à l'entreprise.
1: Sans en référer à mon entreprise. Deuxième possibilité, deuxième dispositif qui existe, c'est l'avenant pro-A. L'avenant ProA, je décide avec mon entreprise que je pourrais peut-être passer de tel métier à tel métier. Mais c'est individuel. Mmh. Et la troisième possibilité, c'est la transition collective. Je peux quitter mon entreprise en me formant pour aller dans une autre entreprise qui n'est pas loin, qui est peut-être un ami ou de, 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 de l'entreprise dans laquelle je travaille.
0: Alors que le ProA, euh, c'est fait pour rester au sein de l'entreprise, même si on change d'activité
1: tout à fait. Je, alors, le PROA, d'ailleurs, il y a même un, un avenant, ça s'appelle l'avenant PROA. Je dois signer un avenant à mon contrat avec mon entreprise et cet avenant PROA, il va me. Il va décider avant qu'on commence quelle va être ma mobilité fonctionnelle ou, ou, ou géographique ou quelle va être ma promotion. Bref, à la fin, si la formation s'est bien passée, eh bien, il y a un résultat visible et contractuel qui était prévu dès le début.
2: Excusez-moi, eh peu. oui. on peut vous poser une question euh, quand vous parlez au niveau de transition pro, vous dites que ça peut se faire comme ça, qu'il a pas euh, le, le rôle de l'employeur n'a pas joué Non, mais il faut quand même demander toujours l'autorisation d'absence, sinon ça ne marche pas
1: Alors oui, bien sûr, mais cette autorisation d'absence est obtenue de fait, euh, puisque lorsque je vais, moi, employeur, présenter à mon CSE euh, une demande d'autorisation d'absence, je ne pourrais pas la refuser au motif que, par exemple, ça, dé ça déstabiliserait mon entreprise. Puisque ça viendrait à contrevenir au plan de continuation de l'entreprise qui a été mis en place depuis 2008 et qui permet de faire face aux épidémies ou euh, aux difficultés de l'entreprise, je ne peux pas dire qu'un salarié est indispensable à mon entreprise. Sinon, bien, mon syndicat, enfin, les syndicats et mon CSE vont me dire, montrez-nous votre plan de continuation de l'entreprise. Et si je n'en ai pas, bien, je suis puni par le droit. Voilà.
2: Et, et pourtant, je croyais, je croyais qu'il avait le droit de refuser une fois.
1: Alors, il peut refuser une fois, mais ça, c'est de... le champ du signe. La deuxième fois, il ne pourra pas refuser.
2: D'accord. Et concernant l'avenant pro,
1: C'était l'origine du CIF.
2: Oui, euh, mais même encore aujourd'hui, c'est encore d'actualité
1: Non, non, la transition professionnelle repose sur un accord du CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Donc, le conseil moi, que je donne à tous les salariés et à tous les patrons, c'est si vous voulez mettre en place ou un avenant proie ou une transition pro ou une transition collective, donc les trois dispositifs, demandez à votre salarié d'aller voir un opérateur du Conseil en évolution professionnelle et d'obtenir une feuille de synthèse. Parce que là, c'est un problème juridique. Dès lors que j'ai une note de synthèse d'un CEP et que, par exemple, l'association de transition professionnelle me refuse mon dossier, moi, je le défère immédiatement au tribunal administratif et qui fait bon droit à ma demande. Puisque l'association le, 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 de transition professionnelle n'a pas les moyens, comme un CEP, de, de vérifier que le salarié a bien les compétences, que le marché existe, etc. etc. Voilà. C'est, grosso modo, aujourd'hui, la clé de voûte la clé de voûte de ces systèmes, c'est le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Et le conseil que je donne à tout le monde, salarié, pas salarié, travailleur indépendant, fonctionnaire, je veux changer de métier, je commence par prendre rendez-vous au CEP, et à partir de ce, de ce contact avec le CEP, si j'obtiens une note de synthèse positive, je suis financé partout où je me présente. Et et
2: donc, alors, ça veut dire, de ce que j'entends, c'est que, euh, en fait, si on dépose un dossier dans le cadre d'une transition pro, il ne peut pas être refusé
1: Alors, il peut être refusé si je n'ai pas une note de synthèse du CEP qui est favorable. Okay. Voilà. Mais l'entreprise ne peut pas le refuser. je répète, elle peut le repousser une fois, ouais. mais elle aura beaucoup de mal à le défendre devant son CSE, parce qu'on va, surtout en période de Covid, on va dire, mais alors qu'est-ce qui se passe si Monsieur Intel, que vous voulez pas laisser partir, était malade, euh, comment vous feriez Et, voilà. et là, il est euh, gros gens comme devant et il ne peut, peut pas répondre à ça. Je mets cette expression « gros gens comme devant », c'est longtemps qu'elle peut utiliser. Est-ce que je,
2: je, ré... Est je peux me dire. permettre encore de vous poser une question parce Mais, que mais allez-y,
1: toutes la... les questions vous voulez, c'est le principe de notre échange. Que...
2: L'avenant PROA, en fait, ça, c'est possible à partir du moment où la PROA a été validée par la branche. Si je prends Alors, un cas, par exemple, dans certaines branches, la mesure, oui. elle n'a toujours pas été mise en place parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord.
1: Oui, vous avez raison. Euh, ça pointe du doigt euh, bah, le, le rôle un petit peu minoré des OPCO. Normalement, les OPCO devraient dire euh, euh, on a une vision très, très large. On a en plus les, les, les demandes dans les bassins d'emploi. On sait quels sont les métiers à risque. On sait quels sont les métiers en demande. Donc, voilà, faites-nous confiance et, et, et réalisez votre accord. Il y a, effectivement, la seule chose qui gêne la Pro aujourd'hui, ce sont les accords de branche. Mais un salarié, franchement, juridiquement, un salarié qui prend rendez-vous avec son CEP, qui se rend compte qu'il est capable d'aller de tel métier, celui qu'il a aujourd'hui, vers un autre métier, qu'il a le financement et qu'il a une note de synthèse positive du CEP, personne, je dis bien personne, ne pourra lui refuser, même s'il n'y a pas d'accord de branche. Parce que c'est un problème juridique et c'est du droit intitul personnel, du droit d'une personne face à une administration et elle peut faire ce qu'elle veut. Ce n'est pas parce que les patrons ne sont pas mis d'accord entre eux, n'ont pas signé d'accord ou les, les, les syndicats et les patrons ne sont pas mis d'accord que le salarié ne doit pas tirer.
2: Oui, mais là, dans le cadre du PROA, il n'y a pas besoin de demander euh, un, une, une synthèse du CEP.
1: Je suis toujours, toujours. Ah bon toujours, parce que ça permet, quand on va discuter, quand je vais discuter avec mon DRH, de dire, écoutez, vous inquiétez pas, ai, d'ailleurs, on m'a proposé un bilan de compétences vraiment orienté. Euh, on a trouvé que j'avais une bonne motivation. Il y a un marché… Euh, Vous-même, vous recherchez euh, ce type de poste et vous n'arrivez pas à le remplir. Donc, je vous garantis, vous avez des raisons de. Ce qui veut dire que si mon patron dit non, bah, mon patron, je, je vais lui opposer cette euh, cette réponse du CEP. Mmh. On est on est dans une. Rappelez-vous le, le, le nom de la loi, c'est euh, le nom de la loi de 2018, c'est 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 permettre aux salariés de décider de son avenir professionnel. Mmh. Mmh. Euh, cette loi a individualisé la relation et, et donc. Euh, la, ce, ce dispositif de transco, là, de transition collective, c'est le droit individuel multiplié par un certain nombre de personnes. Euh, ils sont tout vides entre bézot ou qu'ils soient tout seuls. Voilà, c'est enfin, à mi-chemin enfin, entre le droit oui. et la transition.
2: Sur le dispositif transco que vous avez présenté tout à l'heure, moi, c'est vrai que je suis… Euh, quand je l'ai découvert, je me suis dit, mais c'est une aubaine. Enfin, c'est super intéressant. Euh, le seul risque, parce que moi, je le, je, 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 je le, comment dire, je le touche du doigt dans mon quotidien, c'est comment oui. arriver à détecter là où il y a des, des emplois menacés, parce qu'une entreprise qui a des emplois euh, qui, qui sont susceptibles de sauter, elle ne le crie pas sur tous les toits. Euh, et euh, c'est plus dans la mise en œuvre concrète. Euh, je pense que ça risque d'être compliqué, parce que justement, cette visibilité-là sur euh, les emplois menacés, euh, ça va être compliqué de les avoir.
1: Oui, alors ouais, c'est voilà. là que l'Opco a une mission. C'est là que l'Opco a une mission d'audit et l'OPCO va, le, le, va être missionné pour des audits RH dans les entreprises pour réfléchir avec l'employeur le, quels sont les, entre, les emplois qui sont à risque puisque les bases de données françaises sont toutes consolidées et on saura qu'effectivement le métier par exemple de psychologue d'entreprise est en train de disparaître puisqu'il y a 60 000 personnes formées chaque année pour 6 000 postes qui s'ouvrent et, et donc on va dire voilà ça il faut arrêter euh, vous avez tel métier mais par exemple, vous avez quelqu'un qui, euh, qui euh, travaille dans un bureau pour du back-office. Aujourd'hui, avec les bases de données, on n'a plus besoin de lui. Par contre, on a besoin d'un livreur, on a besoin de ce site, parce que le commerce électronique se développe, etc. Donc, on a une bonne visibilité de l'évolution de ces métiers. Et, et Stéphane Dibault pourrait en parler mieux que moi, puisqu'il c'est un visionnaire depuis, depuis 30 ans que je le connais. Mmh. Il, a, il, il est toujours en avance sur son, sur son mmh. époque. Euh, Stéphane pourrait vous le dire. On sait déjà quels sont les métiers qui sont en danger et les métiers qui vont émerger. Donc, c'est en quelque sorte, aujourd'hui, les salariés ont envie d'aller vers un nouveau métier, mais ils ont peur. Ils savent pas si on va leur donner un bon conseil, un peu comme les masques du Covid ou un peu comme le vaccin, etc. Ils savent pas si on va leur donner un bon conseil. Donc, cette loi, ce dispositif, il y a de l'argent, il y a tout l'argent qu'on, il y a un même trop, il y a trop d'argent. En, en revanche. On va le dire, ça. Voilà. voilà. Mais en revanche, les chefs d'entreprise savent pas ce que c'est. Et ils sont pas tous vertueux. Oui. Les syndicalistes sont méfiants et c'est leur métier. Oui. Et les salariés sont pas du tout au courant et c'est leur, c'est leur, c'est leur destin. C'est ça le problème. Et, et c'est pour ça que tous les responsables formation, tous les DRH, euh, et tous les opcos vont avoir cette mission de faire connaître tous les moyens de traverser la rue. Comme dit notre président, je vais traverser la rue pour aller dans un autre métier, pour aller dans une autre entreprise ou pour faire le métier dont j'ai envie de vivre. Et parce que non seulement je suis doué pour ça, mais en plus, il y a une demande. Et, et donc, on fait exploser la notion d'entreprise. On va vers l'auto-entrepreneur de plus en plus. L'auto-entrepreneur slasher qui aura peut-être deux, trois métiers. C'est l'avenir qui, qui nous attend.
2: Christian,
0: on est au début. Voilà. Christian de Saint-Etienne avait fait une évaluation en disant dans les 18 prochains mois, euh, il y aura 2 millions de personnes qui vont devoir changer d'activité euh, parce que leur métier a vocation à disparaître et qu'on ne l'a pas fait euh, tranquillement. Donc, on le fait brutalement. Oui. 2 millions de personnes, c'est une somme énorme par rapport oui. aux, aux 25 millions de salariés en France. Euh, Est-ce que le, ce système va les aider Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui, a, qui va tenir par rapport à, à 2 millions de personnes Parce que c'est énorme, 2 millions de personnes.
1: Oui, mais ça se fera quoi qu'il en coûte. Je reprends la formule du euh, Président. Voilà, ça se fera quoi qu'il en coûte, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que notre, notre industrie est, est faible, euh, qu'elle n'est pas autonome, euh, qu'elle euh, n'est pas protégée. Et donc, euh, le, 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 la vraie... Je, je pense, hein, la, la vraie... Préoccupation du gouvernement, c'est quels sont les métiers d'avenir et pourquoi est-ce qu'on ne forme pas tout de suite sur ces métiers d'avenir. Et c'est un message difficile à faire passer. C'est un message difficile à faire passer quand je viens d'acheter une maison, que j'ai des traites à payer, que je suis content de mon métier, que j'ai été formé dans une bonne école et qu'on me dit bah, Vous êtes un expert, mais demain on n'a plus besoin de vous. Eh ah, bien bah, oui, mais qu'est-ce que je fais Je vais dire Non, je me mets au chômage et j'attends qu'on me propose quelque chose qui corresponde à ce que j'ai toujours appris. Mais bah, non, l'avenir c'est Je vais faire le métier dont on a besoin et non pas le métier dont j'ai besoin.
2: Est-ce que le problème aussi que vous soulevez, c'est pas, euh, moi personnellement, si demain on me dit euh, tel métier est porteur, on m'en demande et euh, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Je dis oui, mais comment je fais pour en former Aujourd'hui, l'offre de formation sur les métiers nouveaux, elle n'existe pas ou
1: Elle est très faible, elle n'est pas connue, mais je peux vous dire qu'elle existe tout de même. Et en particulier, la plupart des métiers vont vers de l'électronique, des bases de données, euh, des choses comme ça, des objets connectés, euh, de l'imprimante 3D. Il euh, y a une offre de formation, simplement, elle n'est pas connue, tout simplement, parce que euh, les DRH et les responsables de formation ne s'en sont pas préoccupés en disant « mais ça, c'est pas pour nous, c'est de la science-fiction mm -hmm. ». aujourd'hui, tous les salariés devraient être formés à ce qu'on appelle les 10 compétences du futur. Je fais référence à l'école de Palo Alto. Téléchargez les, les dix compétences du futur de Palo Alto et vous verrez qu'il faut avoir qu'on travaille les bases de données, qu'on travaille les réseaux sociaux, qu'on apprenne à travailler en groupe, à distance, etc. etc. Tout ça, c'était avant, le COVID, avant la COVID. Pardon. Ouais. Et, et simplement, aujourd'hui, on est, on est un petit peu la, la grenouille. Vous, vous connaissez le syndrome de la grenouille ébouillantée Oui, oui. Mmh, mmh. Ouais. Non, moi, que je veux bien qu'on rappelle
0: pour tous ceux qui ne connaissent pas.
1: Bon, alors je, je le rappelle, la grenouille, lorsque il paraît je ne l'ai jamais testé moi-même.
0: <rire> Bien sûr, ça mais... serait, serait de la souffrance voilà. animale.
1: Exact. <rire> Peter Senguet, qui a écrit euh, le, 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 la cinquième compétence, euh, Peter Senge euh, parle de ce, ce, ce concept de la grenouille ébouillantée. Si je mets une grenouille dans de l'eau froide et que je monte la température, petit à petit, elle va finir à ébouillantée, parce qu'elle se sera habituée au fur et à mesure. En revanche, si je la plonge dans de l'eau bouillante, elle va immédiatement essayer d'en sortir. C'est son système de survie. Eh bien, c'est ça. Nous, on est dans de l'eau qui a chauffé petit à petit et on n'est pas capable de, de produire l'effort nécessaire pour sortir de la bassine de la qui va nous ébouillanter.
0: Mmh. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup avec les responsables de formation qui pr préfèrent prendre des formations qui, qui ont fait leur, leur référence, qui sont reconnues, même si elles ne sont pas très bonnes, ils le reconnaissent eux-mêmes, plutôt que ouais. de tenter. Il y a énormément de startups qui tentent des belles choses, etc. Les nouveaux ouais. produits, bah, forcément, c'est des nouveaux contenus, donc des, des nouvelles façons de faire. Et euh, on se dit, bah, d'ici 5-10 ans, quand ils auront fait leurs preuves, on travaillera avec eux. Et donc, ouais. il y a une inadéquation. Et ce que tu disais, Chacha, est très, très juste, c'est le fait de dire qu'aujourd'hui, l'offre de formation n'est pas à la hauteur, globalement, en termes de masse. Et donc, il va, donc ça veut dire plein d'opportunités pour les organismes de formation, euh, si ce n'est que bah, les organisations canaux historiques sont un peu, un peu lents euh, à s'investir dans ces domaines-là, parce que c'est des vrais changements, pour eux aussi, culturels.
1: Oui, c'est le monde de demain. demain. Mais c'est le jour d'après, voilà, on est, on est au jour d'après, ça y est, c'est fini. Hum. Euh, si vous avez vu le film, ça y est, le, hum. la mer a débordé, et le bateau est dans, le, est dans la ville, quoi. Donc c'est ça qui est terrible. Mais hum. cela dit, je veux pas être négatif, je veux pas être euh comment dirais-je, pessimiste, tu connais mon naturel, plutôt optimiste, Bien sûr, je pense qu'on peut encore réagir et qu'en en, en faisant connaître le CEP, c'est la première chose, faire connaître le CEP, il faut que chaque salarié aille se renseigner auprès du CEP, il y a beaucoup de, maintenant d'opérateurs de, euh, de, qui ont été désignés d'ailleurs par un appel d'offres en, voilà, en décembre 2019, euh, c'est 2020 pardon. Non, 2019, excuse-moi. Euh, ces nouveaux opérateurs sont présents dans toute la France, plus les anciens opérateurs. Donc, on peut aller discrètement euh, prendre rendez-vous avec un CEP, voir quels sont les métiers d'avenir, quels sont les métiers porteurs. Est-ce que je suis capable d'aller vers ces métiers Est-ce que j'ai les aptitudes, les compétences Tu connais tout, toutes ces choses-là. On peut le faire, mais il faut que le salarié euh, se dise je suis en guerre. Et, et, et je joue mon avenir, je joue l'avenir de ma famille. Et, et aujourd'hui, il se le dit pas, Il se dit, ben, je suis dans un système où on est bien protégé. Il y a, il y a un système d'assurance chômage, un système de retraite. Mais tout ça va disparaître. Tout oui. ça va, va s'effriter à la longue. Oui. Donc, euh, il faut compter sur nos propres forces, comme disait Mao Tse-tung. Tu vois que j'ai beaucoup de références. Euh, il <rire> faut oui. compter sur nos propres forces euh, pour, euh, pour arriver à, à sauter au-dessus de ce... De, de ce pari. Et ce pari, il est formidable. Simplement, euh, les gens ne sont pas assez… on ne leur a pas assez expliqué que, que le, le, le monde entier fabrique ce que nous on fabriquait facilement et qu'on n'a on plus les moyens de concurrencer euh, ceux qu'on a formés euh, autrefois. Exactement. Parce
0: qu'entre autres, les, les Français ne veulent pas acheter à un autre prix qu'à un prix très bas. Donc, sur oui. cette mesure, tu, tu disais que ce sont des mesures qui sont régionalisées. Donc, ça veut dire que, est-ce que ça va faire des grosses différences entre régions
1: Oui, oui, euh, sauf que, enfin, il y a quand même une garantie, c'est que c'est régionalisé, mais ça ne passe pas par les régions. <rire>
0: <'est -à> <rire> ça,
1: <rire> voilà, ça passe par la directe. C'est-à-dire que l'État, on a vraiment, c'est le centralisme démocratique, comme disent les Soviétiques, hein, tu vois, j'ai des références. <rire> euh, c'est le centralisme démocratique, c'est-à-dire que c'est la directe dans chaque région qui est un peu le maître d'œuvre. Et donc la directe euh, envoie des appels d'offres en disant bah, tiens, est ce que est ce qu'il y a un groupement d'employeurs, est-ce qu'il y a un syndicat, est-ce qu'il y a une collectivité territoriale qui veut euh, faire un appel à projet et, et nous dire j'ai besoin de tant de personnes pour faire tel métier, c'est un peu la PE, c'est un peu la PoE collective. Mm -hmm. donc, tout ça, ça me range bien. On a, on a un système qui est parfait. Simplement, on n'a pas encore réussi à connecter toutes les pièces entre elles. Et, et donc, euh, ben, ce sont les directs régionales qui vont décider.
2: Enfin, de ce les... que vous présentez, plus intéressant que les POE collectives.
1: Oui, 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 absolument. Oui, oui, ce sera plus intéressant, euh, bah, tout simplement parce qu'on est devant l'échec de la POE collective, c'est tout. Mm. À chaque fois qu'un dispositif change de nom, c'est qu'il a échoué et qu'il y a un nouveau fonctionnaire qui est chargé d'en mettre à nouveau en place.
2: Bah, c'est surtout que si c'était moins contraignant administrativement, euh, peut-être que ça ouais. pourrait mieux marcher.
1: Mais la France est le pays de la loi écrite. Mm. Mm tout doit être écrit. Là, j'ai regardé le, les, les consignes pour, la, les consignes pour les, euh, la, la nouvelle loi qui va sortir là, sur le, les communautés. Le texte fait 600 pages, d'accord il, il vient de sortir, il fait 600 pages. Alors, dedans, il y a des, il y a des notes sur la formation, sur l'éducation, euh, et, et il faut les trouver parmi ces 600 pages. Quand on a l'habitude qu'on a été assistant parlementaire, comme j'ai eu l'honneur de l'être, quelques années, euh, on sait où il faut aller, mais pour le pour le vulgus PECOM, comme on dit, ce n'est pas facile à trouver.
0: Donc, Si avec tout ce que tu as dit, parce que l'outil est extraordinaire, euh, oui. quelqu'un veut démarrer, ça démarre quand, pour de vrai, dans une entreprise
1: Alors, ça doit démarrer début février, on nous a dit. Donc, on est prêt. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une vingtaine de projets qui ont été retenus. En France, il y a une vingtaine de projets. Normalement, il y a 3000 bassins d'emploi, il devrait y avoir 3000 projets. Mm -hmm. Chaque bassin d'emploi, on, on est à la fois directif, mais pas assez directif. Mm -hmm. oh, il faudrait aujourd'hui dire, vous êtes un bassin d'emploi, dans ce bassin d'emploi, la directe intervient et elle essaie de voir, de, de réfléchir à quels sont les métiers dont on a besoin. C'était le rôle de Pôle emploi, mais Pôle emploi ne l'a jamais fait. Ouais, Pôle emploi n'avait même pas un outil pour dire euh, dans tel départ, bassin d'emploi, on a besoin de tel métier, tel métier. Non, non. Pôle emploi voit passer 8% des demandes d'emploi, des, des offres d'emploi, pardon. 8%. Et quand il avait le monopole, il en voyait passer 12%. Voilà, 88 à 90%, c'est dans le cloud, c'est sur Internet et c'est entre chefs d'entreprise. Donc aujourd'hui, la, la directe, en quelque sorte, va se substituer à Pôle emploi et se substituer aux régions qui ont échoué aussi. Pourtant, depuis des années, les régions ont ce qu'on appelle le CPRDFOP. Le contrat de plan régional de développement de l'orientation de la formation professionnelle, ces plans, ils ont échoué, mmh. puisque les régions n'ont pas été capables de créer toutes ces passerelles. Mmh. Alors, ils ont créé des filières d'excellence, etc. On a vu ça, par exemple, en Aquitaine et autres. Mais ces filières d'excellence, ça n'est pas un, un dispositif aussi complet que la transition collective qui permet au, à l'employeur de ne pas avoir de crainte pour l'avenir. Et si j'étais, moi, employeur aujourd'hui, je me servais de la transition collective pour préparer mes propres salariés pour demain. Je ne ferais pas tant de, de conventions euh, proies, je ne ferai pas un avenant proie pour chacun de mes salariés, je ferai une transition collective pour l'ensemble des salariés, je dirais, si vous me refusez ce dossier, eh bien vous prenez la responsabilité de prendre ensuite en charge ces salariés qui n'auront plus de travail. Parce que moi, il me reste une possibilité, c'est de faire un PSE pour m'en débarrasser si je ne peux plus m'en servir. Et donc, euh, je dis toujours aux, aux chefs d'entreprise, vos salariés de demain sont déjà là, vous n'en trouverez pas demain. Mm -hmm. Vous mmh. trouverez pas de salariés qualifiés qui connaissent votre entreprise. Donc formez vos salariés pour vos métiers de demain. D'ailleurs, mmh. j'ai souvent détourné le CIF. Euh, j'ai détourné le CIF. Je, je, je le confesse devant tout le monde avant que d'être poursuivi. Euh, j'ai détourné le CIF, y compris dans l'entreprise où je travaillais. J'ai formé six personnes pour devenir chef de produit euh, marketing direct. Euh, je les ai formés en leur disant "Écoutez, inscrivez-vous, prenez un CIF. Et quand vous reviendrez, ben, si euh, ça n'a pas réussi, ben, vous reviendrez à votre poste." de conseillers téléphoniques, et si ça marche, bien, vous aurez une réussite. Je le dévoie, bien sûr, je détourne le dispositif, il devient collectif, il est plus individuel, mais en même temps, je permets à, au service d'un un, un ascenseur social qui est colossal. Voilà, est, donc, tous ces dispositifs, il faut l'inventivité, le, le, le French Flair, comme on dit rugby, euh, ce, ce French Flair pour, pour l'exploiter, mais les fonctionnaires qui le mettent en place au départ, Repose sur le principe que tout le monde comprendra bien et que tout le monde sera de bonne foi et que tout le monde sera motivé et informé.
0: Voilà. Alors avant, encore, il y a aussi une remarque, c'est il y a aussi tout un travail de marketing, c'est-à-dire que avoir des métiers qui sont à disparaître alors que les gens sont fiers de leur identité, de leur métier parce que ça fait des années qu'ils sont dedans, bien il y a tout oui. un travail d'accompagnement qui n'est pas si facile et qui, qui nécessite de prendre du temps pour éviter de se retrouver coincé. Alors si moi, je, quelles sont les trois actions que je dois engager de suite si je suis intéressé
1: pour, en tant que chef d'entreprise ou en tant que salarié
0: En tant que chef d'entreprise, si je veux lancer le projet.
1: Alors, en tant que chef d'entreprise, la première chose, je demande à un opco ou à la directe de m'aider à réaliser un audit de oui. tous ces métiers qui sont en difficulté dans mon entreprise. Mmh. J'aurai cet audit et à partir de cet audit, eh bien, je convoque mes partenaires sociaux et on réalise un accord de GEPP. Mmh. En disant, pour les trois prochaines années, voilà les métiers qui sont à risque et voilà les métiers qui sont porteurs. Parce que je vais m'appuyer sur le CREFOP qui va me dire quels sont les métiers porteurs dans mon bassin d'emploi mmh. ou dans un autre bassin d'emploi, pas trop loin. À partir de là, je dis à mes salariés, je vous ai pressenti, parce que votre métier est en difficulté, euh, allez voir chacun d'entre vous un CEP qui va vérifier que vous êtes capable et que vous avez envie d'aller vers ce nouveau métier. Une fois que tout ça est réuni, eh bien, je, je, compte, je contracte avec chacun des salariés et je lance l'opération et elle me coûte euro 0, euros. 0, 0. Et le salarié qui est en... En, en, en transition collective, Dès qu est, tant qu'il est en dessous de deux SMIC, euh, il touche 100% de son salaire pendant deux ans de formation. Il se fait rembourser toute la logistique et, cerise sur le gâteau, il peut même euh, se faire financer la garde des enfants pendant sa formation.
0: Il faut les avoir faits.
1: <rire> oui, il faut avoir fait des enfants.
0: Donc je gros pas travail d'investissement pour avoir des enfants. Des... Oui oui, j'y
1: avais... <rire> avais pas pensé.
0: Excusez-moi. <rire> Exactement.
2: Et, et du coup, vous présentez le côté euh, je suis employeur, je veux savoir quels sont les métiers chez moi qui risquent de disparaître et l'inverse. Je suis employeur et potentiellement j'ai des emplois à pourvoir. Oui. Sauf que euh, voilà, je voudrais aller taper entre guillemets dans ce vivier de de salariés qui sont potentiellement intéressés
1: Alors, il existait un dispositif jusqu'à présent qui était le, le, le prêt de salariés. Ça permettait à un employeur de prêter des salariés et de continuer à les payer en étant remboursé par l'employeur à qui il prêtait des salariés. Ça permettait d'éviter une période de chômage. Donc, ça, c'était bien. Sauf que maintenant, alors ça continue, Sauf que maintenant, je peux, moi, employeur qui a besoin de salariés, je m'adresse plus à Pôle emploi. Je vais directement avec la directe et je leur dis, dites-moi quels sont les emplois, quelles sont les, me, les mesures qui ont été prises par les CREFOP, quels sont les emplois qui ont été identifiés. Moi, j'en ai quelques-uns à vous proposer. Rajoutez-les à la liste et faites-moi des propositions. Je suis prêt à accueillir tant de salariés qui, qui maîtriseraient tel ou tel métier. Donc, aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire que le chef d'entreprise, non seulement il produit les produits pour lesquels il est compétent, mais en plus, il a une sacrée connaissance des dispositifs de formation et de mobilité. Mm. C'est un, un chef d'entreprise RH. Quoi. Mm.
0: À moins qu'il y ait une mm. responsable de formation qui l'aide, hein, ça, ça,
1: ça peut arriver. Alors, voilà. Mais <rire> voilà. le responsable de formation, malheureusement, aujourd'hui, il est, il est sur la formation qui répare et pas sur la formation qui prépare. Mm. Mm. La formation qui répare, c'est celle qu'on fait. On se dit, tiens, un tel ne sait pas maîtriser ça, je vais le former. Un tel ne sait pas faire ça, je le forme. Parce que c'est la demande de leur, de, leur chef, de leur chef de service. Mm
0: -hmm.
1: Aujourd'hui, mm -hmm. le responsable de formation, il doit aller plus loin. Il doit se dire, quels sont les métiers dans mon entreprise qui vont disparaître, qui vont évoluer. Il y a même certains métiers qui vont rester, mais qui vont totalement changer, mm -hmm. qui vont totalement avoir une autre, une autre vision. J'ai des, des gens qui travaillent sur des, des, des caristes qui travaillent sur des chariots élévateurs. Demain, ils travailleront sur des, des exosquelettes. Mmh. Ça ira beaucoup plus vite, ça sera beaucoup plus précis, ça sera moins fatigant mmh. et moins dangereux. Ben, il faut que je prépare. Mmh. Et donc, aujourd'hui, le responsable formation est la seule personne dans l'entreprise qui pourrait rencontrer à la fois le DRH, rencontrer les experts métiers, aller sur le marché pour voir quelles sont les évolutions et dire, si vous voulez préparer un accord de CEPP, voilà ce que je vous propose. Voilà Les métiers qui, chez nous, sont condamnés et les métiers dont on va avoir besoin chez nous. Eh bien, ça, c'est être responsable de formation de rentrer dans le cours des grands et, et de franchir oui. une étape énorme et de se rapprocher du comité oui. de direction plutôt que de se rapprocher simplement du DRH. Oui. Impeccable. Merci beaucoup,
0: Alf, C'était passionnant, comme d'habitude. Merci, Chacha, d'être venu. Tu étais notre caution <rire> féminine, donc ça, c'était très <rire> bien. Merci, Merci en à vous. c'était passionnant tous les deux.
2: Merci euh... beaucoup.
1: Merci. Alors, vous avez un article, excusez-moi, juste, en vous après, avez un dernier point de Elégia a sort un article sur les 15 questions qu'il faut se poser sur la transition collective. Et donc, vous allez sur le site d'Elégia et vous pouvez télécharger cet article qui est magnifique. Ah, 15 questions avec leurs réponses très détaillées.
0: Je le mettrai en dessous de l'émission. Je mettrai le lien de façon à ce qu'on puisse le télécharger, mais sinon, les gens peuvent le faire de par eux-mêmes. Et c'est très bien d'être autonome. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Bye bye. Au revoir à tout le
2: monde. Au revoir.